0: Folge 62, Weltbauerntag. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Kaum etwas hat unsere bestehende Weltordnung so sehr geprägt wie die Landwirtschaft. Die industrielle Revolution hat die Menschen vom Land in die Städte gezogen und in der Folge das Spannungsverhältnis zwischen Arbeitern und Kapitalgebern geschaffen. Und jetzt entstehen durch die Digitalisierung ganz neue Anforderungen an unsere Glaubenssätze und Denkweisen. Die Bauern brauchen wir immer, weil ohne sie die Ernährung der Weltbevölkerung nicht mehr denkbar wäre. Oder vielleicht doch? Ja, der Bauer, der hat ja erstmal nicht so wirklich einen guten Ruf. Deswegen heißen die auch Landwirte bei uns. Ein bisschen technischer, ein bisschen neutraler. Weil hey, du Bauer ist ja eigentlich... Durchaus jetzt kein kein freundlicher Zuruf, ne Martin?
1: Ne, überhaupt nicht. Vor allen Dingen damals, äh, kann mich in der Schule daran erinnern, die Jungs, die vom Bauernhof kamen, die haben meistens mal auch ein bisschen strenger gerochen. Mhm. Ja, das war dann so ein bisschen, würde ich sagen, dass der Güllegeruch mitschwang, aber das, ja... Roch auch ein bisschen bäuerlicher. Ja, und manchmal war es auch so, dass, will ich nicht sagen, Bauer und Intelligenz gibt es keinen direkten Zusammenhang, aber dass man so das ist aber ein Bauer, also eher ungehobelte Benimmformen, eher von grobem ja, Umgang. Ja, schon ein bisschen klotzig. Aber was natürlich total geil war, die sind schon mit 14 oder mit 12 sind sie schon Trecker gefahren. Also da haben wir dann natürlich schon riesengro- riesengroße Bauklötze gestaunt, wenn die erzählt haben, dass sie dann mit so einem Fendt oder einem John Deere dann schon halt über den Acker gefahren sind. Das war damals schon für den Bauern toll. Ja, Aber trotzdem, in der Tat ist es so, der Bauer, dass du bist ein dummer Bauer, auch im Schachspiel ist der Bauer ja, mhm. man möchte meinen, eine weniger wichtige Figur, obwohl man eine ganze Menge davon hat, nämlich acht Stück. Und diejenigen, die Schach spielen, wissen, dass der Bauer in der Strategie eines Schachspiels eine unheimlich große Rolle hat ja, weil er sowohl in der Verteidigung als auch im strategischen Vorangehen eine ganz, ganz wichtige ja, Rolle einfach mhm. spielt. Also der Bauer ist nicht mehr der Dumme. Ähm, Stefan, ich glaube, das ist auch die Idee, die wir haben in der Sendung.
0: Ja, und da gibt es ja auch das klassische Bauernopfer ne, beim Schachspiel, wenn man sozusagen bewusst die eine Figur opfert, um die andere damit zu locken und zu schlagen. Aber was mich in, im Zusammenhang mit Landwirtschaft und, und Bauern besonders interessiert, ist, wenn wir uns mal so entwicklungsgeschichtlich anschauen, wo wir als Menschheit herkommen und wo unsere Denkmuster und unsere Glaubenssätze herkommen, dann waren wir ja, bevor wir sesshaft wurden und Ackerbau und Viehzucht angefangen haben, eher in einem kleineren Areal unterwegs, also in der Steppe oder in der Savanne oder vielleicht auch im Wald und haben ohne große ähm, ja, Allmachtsfantasie, so mehr oder weniger im Einklang mit der Umwelt und der Natur gelebt. Es war klar, dass, dass das Leben ein Kreislauf ist und, und niemand wäre auf die Idee gekommen, sich die Erde untertan zu machen. Ja, was ja dann mhm. so, eine, so eine Fantasie wurde, die dann im Zusammenhang mit, mit dem Sesshaftwerden von ganzen Völkern dann auch sich religiös durchgesetzt hat. Ne? Der Mensch ist sozusagen mhm. die Spitze der Schöpfung, ein Gedanke, der vorher nicht existiert hat und der sozusagen die Aufgabe hat, sich die Erde und die Tiere untertan zu machen. Und sowas wie Tierhaltung <lacht> gab es ja vorher nicht. Ja und auch mhm. sowas wie Kultivieren von Pflanzen gab es vorher nicht. Und aus diesem Gedankengang hat sich eine völlig andere Denkweise entwickelt, nämlich dieses erst säen und dann ernten. Also erst muss ich sozusagen investieren und investieren und tun und pflanzen und vielleicht auch noch wässern und kultivieren. Und dann erst später kommt die Ernte. Und dieser ganze Gedankengang rund um erst säen und erst verzichten und erst darben und dann später ernten, ist ja auch ja. etwas, was dann in vielen Mythologien Einzug genommen hat. Ne? Also dann das, das Paradies kommt erst nach dem Tod und all solche Dinge. Die sind ja da erst durch diese Art von Denken Entstanden, das finde ich hochinteressant.
1: Mhm. Ja, ich denke mal, so philosophisch ist aus diesem, ja, aus der Weltgeschichte und aus der Menschengeschichte natürlich auch vieles abzulesen. Und wenn wir uns die heutige Zeit anschauen, wo der Landwirt, der Bauer, ja, mittlerweile gar nicht mehr Landwirt und gar nicht mehr Bauer ist, sondern hochtechnisierter Agrarökonom, ja, der industrielle Hersteller von Lebensmitteln, ob das nun aus der Tierhaltung oder aus der keine Ahnung, aus der Getreidezucht ist, mit Genveränderten ist mal äh, Samen operiert und da letztendlich diesen Samen ausbringt. Äh, vielleicht ist es auch der Gang der Dinge, der uns da ja bevorsteht, dass nämlich es immer weiter und weiter und weiter geht und dass dieser Gedanke, der Mensch mache sich sozusagen die Welt untertan einschließlich Tiere, Pflanzen und allem, was dazugehört, dass das natürlich auch schon durchaus perverse Entwicklung hat. Ich denke mal, viele von euch werden ja möglicherweise gelesen haben von dem sogenannten Bienensterben, das übrigens kein Bienensterben ist, aber es wird letztendlich in der Presse so kolportiert. Und manche sagen, naja gut, wenn ich früher mit 200 über die Autobahn gefahren bin, dann musste ich alle zwei Stunden anhalten, weil ich so viel, mit Verlaub gesagt, Insekten auf der Windschutzscheibe drauf hatte, dass ich die Windschutzscheibe erstmal freimachen musste. Und wer heute wahrscheinlich längere Zeit unterwegs ist, wird schon ein bisschen bemerken, dass die kleinen Insekten, die uns früher sozusagen die Windschutzscheiben und vorne die Lampenfassungen ja, bombardiert haben, dass das schon weniger geworden ist. Und dass trotzdem in dieser Situation, auf die, einen, auf die einen mögen sagen, das ist aber gut so, auf der anderen Seite ist, es ist halt alles miteinander im Ausgleich und das muss halt ein ausgewogenes Verhältnis auch zueinander haben, nähern wir uns möglicherweise, wenn man jetzt so sehr apokalyptisch an dieses Thema herangeht, schon vielleicht am Ende einer bestimmten Zeit, nämlich dass wir uns die Erde zu sehr untertan gemacht haben und zu sehr nach unseren Bedürfnissen und Effizienzkriterien so reguliert haben, dass vielleicht am Ende des Tages die ganze Geschichte möglicherweise kippt, Stefan. Du zumindest steht die These im Raum. Ja, das kann kann durchaus äh,
0: uns bevorstehen. Also die die vielen Gedanken, die, die sich gerade auch Forscher machen dazu, wie kann man das wieder ausgleichen, denn eins ist klar, endloses Wachstum, wie das, was heute unsere unsere Wirtschaftsphilosophie ist, ist ja in einem begrenzten Raum wie der Erde nicht möglich. Ja, mhm. Irgendwann geht uns das Erdöl aus, irgendwann wird einfach der Platz nicht mehr reichen, um die Menschen zu ernähren. Ich denke mal, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis wir wirklich nur noch mit industriell gefertigter Nahrung mit einem hohen Kalorienanteil tatsächlich Leute ernähren können und oder zumindest jetzt die komplette Weltbevölkerung ernähren können. Wir sind ja jetzt irgendwo größer 7 Milliarden. Es wird ja nicht mehr so lange dauern, bis wir dann zehn Milliarden sind. Und irgendwann ist einfach finito. ja Und dann ist halt die Frage, ähm, welchen Anteil wird dann noch dieser Gedanke von Säen und Ernten haben und welchen Anteil an der Denkweise wird dann schon die die pure Industrialisierung unserer Nahrung sein? Ja. Also, wir hatten mhm. ja die Industrielle Revolution schon vor einigen Jahrhunderten und das war sozusagen der Gegenpol zur Landwirtschaft. Menschen sind in die Stadt mhm. geflüchtet, ja, es haben sich ganz neue Ideologien entwickelt, Arbeiterbewegungen und so weiter. Aber die die Nahrung war immer noch eher landwirtschaftlich geprägt. Und die Frage ist, laufen wir nicht vielleicht auf eine Zeit zu, wo die Landwirtschaftliche Produktion von Nahrungsmitteln obsolet wird, weil man ja, industriell gefertigte Nahrung plötzlich überwiegt, ja,
1: wie wir das jetzt zum mhm. Teil ja schon haben. Also auf der einen Seite ist das natürlich ein massiver Trend, den wir da sehen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch positive Gegenbewegungen. Also gerade in größeren Städten, ob das nun Hamburg, wahrscheinlich München, Berlin, es gibt dieses Thema des sogenannten Urban Gardenings, Mhm. ja, wo freie Flächen, die früher reiner Park und reine Erholungsstätten waren, zu einem sogenannten, ich sag mal, ja Garten für die ja direkt umliegenden äh, Wohnungen, für die direkt anliegenden Bewohner geworden ist, wo man halt gemeinschaftlich sich um ein Stück Natur kümmert, wo man ja Tomaten anpflanzt, Erdbeeren anpflanzt, wo man sich trifft, wo man ja gemeinsam Unkraut jätet, vielleicht neue Blumen anpflanzt. Das ist auch eigentlich ein schöner Kontrapunkt zu dieser ganzen industrialisierten Angelegenheit, dass das Thema des sogenannten Ausgleichs da wieder gut funktioniert. Mhm. Bei meinem Bruder zum Beispiel in der Straße ist das so, dass die ich mal, wunderschöne äh, große Bäume haben und keine Ahnung, ob das Platanen sind. Ich glaube, es sind sogar Platanen, das untenrum in einer wirklich schönen Beeteinfassung noch nicht mal so gar nicht, typisch deutsch, also schon nett sympathisch, äh, fast ländlich wunderschöne Blumen einfach gepflanzt sind. Mhm. Die sich halt jeder äh, von den Bewohnern dieser Häuser dann auch einfach kümmert. Eine tolle Idee. Urban Gardening finde ich auch eine tolle Idee. Genauso wie es zum Beispiel auch die, die Idee gibt, dass Imker zunehmend auch letztendlich ihre Äh, Bienen jetzt nicht mehr nur auf äh, der freien Wiese züchten und fliegen lassen, sondern ganz besonders natürlich auch in städtischen Gegenden auch tatsächlich fliegen lassen. Ähm, Ich glaube, dass jeder starke Trend, wie das Thema der Industrialisierung, der Landwirtschaft, auch immer wieder einen Gegentrend letztendlich hervorruft. Und das ist so das Stück Urban Gardening, nenne ich das jetzt einfach mal. Es gibt eine neu gefundene Liebe übrigens zum Thema Schrebergärten. Bitte nicht lachen. Ich habe vor kurzem eine Geschichte gelesen, dass es eine riesengroße Warteliste gibt, gerade für Städter, wenn es darum geht, wirklich eine Parzelle in einem Schrebergarten Mhm. anzumieten. Die werden ja nicht verkauft, diese Schrebergärten, sondern das ist meistens städtisches Eigentum. Und man muss sich dann halt bei diesen Schrebergartenkolonien, das sind meistens eigengetragene Vereine, auf eine Warteliste setzen lassen und dann vielleicht mit ein bisschen Glück und Geschick kann man dann tatsächlich, ich sag mal, so einen Schrebergarten erwerben. Mein Vater übrigens, ähm, der Herr hat ihn selig, hat natürlich auch einen Schrebergarten gehabt. Dieser Schrebergarten war damals natürlich die Nahversorgungsgrundlage für eine große Familie. Also wir haben Bohnen, Erbsen, Kohlrabi und so weiter und so fort alles mögliche angebaut, um halt diese verfressenen Jungs halt irgendwie auch satt zu kriegen, sage ich jetzt mal so ganz, ganz einfach. Das war ganz wichtig. Und ich habe vorhin etwas vorgestellt, hab mich mit einer Kollegin drüber unterhalten, habe gesagt, Mensch, man hat sich irgendwie, früher war das dann so schick, etwas zu kaufen und etwas zu essen, was halt aus einem Geschäft kam, also was nicht aus dem eigenen Garten kam, weil vielleicht das auch so ein Zeichen ist, wir können uns das jetzt leisten. Das Interessante ist, dass man, heute ist dieser Trend genau umgekehrt, ich kann es mir leisten, in einem eigenen Garten etwas anzubauen und durch die ja, handwerkliche Lust, die ich empfinde, und durch das Umgraben, das Jeden und durch das Pflegen und das ja, Hegen, mir meine eigenen Nahrungsmittel zu produzieren. Finde ich ein total spannendes Thema, dass wir neben diesen industriellen Part, den wir gerade besprochen haben, auch wiederum diese Gegenbewegung haben, zurück ein bisschen zu Natur. Und äh, vielleicht auch wirklich diesen Ausgleich auch wieder sehen. Und natürlich unter dem Prinzip erst sehen, dann ernten, Stefan. Mhm, genau. Ja, also dieses äh, der, der Luxus,
0: etwas äh, im eigenen Garten anzubauen, ist schon eine ganz klare Retrobewegung. Ne? Dass man wieder zurückgeht zu solchen Werten und sagt, äh, ich habe da Spaß dran, das wieder selber zu machen. Äh, Gärten auf Dächern anzulegen in der Stadt, die Bienen und den Insekten wieder mehr Gelegenheit zu geben, ihren ihren Lebensunterhalt zu verdienen sozusagen. Das sind schon das sind schon interessante Bewegungen, da würde jemand vor 50 Jahren gesagt haben, sag mal, wenn sich jemand es äh, leisten kann, seine Tomaten und seinen Kram überall zu kaufen, wozu muss man den dann noch mühsam herbeigärtnern und und gegen mhm. Schnecken und andere äh, Widrigkeiten kämpfen und äh, Heute sagt man, Mensch, das ist vielleicht sogar ein Hobby oder das ist ähm, ein Teil meines ähm, Ausgleichs, meines, ähm, mhm. meines Lebensgefühls. Mhm. Interessant. Mhm.
1: Mhm. Und ich habe vor kurzem bei uns in der Region, ich wohne ja so ein bisschen auf dem Land draußen, eine weitere Geschichte gesehen und auch sozusagen in der lokalen Zeitung auch gelesen, dass ein Bauer, der schon ich sag mal aus dem normalen Biobauernumfeld kam, gesagt hat, ich werde hier ein Feld, das der normalen Fruchtfolge unterliegt, quasi parzellieren, um halt... Äh, ja, Nachbarn, Anwohnern meiner Gemeinde das Thema sozusagen einer parzellierten, ich sage mal, Selbstbewirtschaftung zu ermöglichen. Also nicht quasi der Schrebergarten mit kleinem Häuschen und äh, Liege davor und äh, akkurat geschnittenem Rasen, wo auch der Schrebergarten wird immer wieder am Samstag kontrolliert, hat, ob alles sauber und ordentlich ist, sondern das sind dann wirklich abparzellierte Teile auf einem größeren Feld, ja, die man quasi unter Anleitung des Bauern dann auch selbst in Anführungsstrichen kleinparzellig Bewirtschaften kann. Total nette Geschichte, und wer vor allem total drauf steht, das sind die Kinder. Die Kinder finden das ja manchmal viel spannender als die Eltern, weil das Thema auch etwas wachsen sehen. Ja Und ich sag mal, ich habe aus einem kleinen Samenkorn mir Zöglinge gebaut, die ich dann eingepflanzt habe, und ich sehe sie auf dem Feld wachsen. Ist schon ziemlich faszinierend, auch letztendlich das auch zu hegen und zu pflegen. Bei meiner Gattin ist das so, sie ist in der Schule tätig, dass sie einen sogenannten Schulgarten haben. Riesennummer für die Kinder, sich für den eigenen Schulgarten zu interessieren und immer wieder dort auch wirklich zu sehen, was sie mit ihrer Händearbeit auch tatsächlich bewirken können. Also eigentlich genau der Gegenpol zu unserem ganzen virtuellen und digitalen Leben, das uns jederzeit umgibt, ein Stück weit Rückbesendung. Der Standardbauer macht da aber eigentlich eher nicht mit, sondern der Standardbauer, der technisiert ja weiter seinen Betrieb, der kann heute... GPS gesteuert genauso viel Dünger ausbringen wie es erforderlich ist, um die maximale Reife seiner Früchte zu produzieren. Der heutige Landwirt oder der Bauer das ist eigentlich ein Agroingenieur ja, der ganz genau weiß, wie er hier durch die Zugabe von ganz bestimmten Ingredenzien halt die ja, Optimierung seiner ja, Feldesarbeit äh, ja, weiter optimieren kann. Ähm, ich glaube, da stehen so zwei unterschiedliche Gruppen gegenüber die einen die sagen es muss möglichst günstig sein, was da produziert wird, und es geht auch aus Deutschland produziert wird, mit, am besten auch noch Bio. Und die anderen, die sagen, ich mache diese ganze industrialisierte Scheiße, <lacht> Entschuldigung, bitte, dass ich mal so formuliere, die mache ich nicht mit. Wer wird denn gewinnen bei diesem Wettlauf? Also
0: vielleicht werden sich da tatsächlich zwei Lager bilden, ja, also die Leute, die sagen, Ernährung und die Versorgung der Menschheit, das ist etwas, was wir nur industrialisiert regeln können. Das wird wahrscheinlich eher so die breite Masse betreffen, die die darauf angewiesen sind, das möglichst kostengünstig zu machen und auf der anderen Seite Menschen, für die Ernährung und gesunde Ernährung auch ein Stück weit Lebensgefühl und vielleicht auch Luxus ist, mhm. nicht unbedingt jetzt besonders teure Nahrungsmittel zu verspeisen, so wie Hummer oder Kaviar oder sowas, die durch eine starke Selektion und Seltenheit eben so teuer werden, sondern Menschen, die sagen, es ist mir egal, ob eine Kartoffel ähm, jetzt 2,50 Euro pro Kilo kostet oder 12,50 Euro, weil ich mir beides leisten kann. Also der Unterschied ist gering, prozentual natürlich riesig, aber wie viel Kartoffeln kann ein Mensch denn essen an einem Tag? Und sage ich, ich möchte lieber ein bisschen mehr ausgeben und sicher sein, dass ich da mhm. eine ganz besondere Qualität bekomme. Und das Gleiche gilt im Prinzip mhm. vor allem auch für Fleisch. Also ist ja, ist ja wohl klar, dass ein Hühnchen, das wo dann 100 Gramm 99 Cent kosten, dass da ähm, während der Lebenszeit dieses Huhns keine vernünftigen Dinge passiert sein können. Und das müsste wahrscheinlich eigentlich das Zehnfache kosten, wenn man es wirklich ähm, vernünftig ernährt hätte und vernünftig gepflegt hätte. Aber die Menschen scheinen da nicht so großen Wert drauf zu legen und sind bereit, ähm, ja auch Sachen zu essen, die dann pro 100 Gramm nur 89 oder 79 Cent gekostet haben. Und man fragt sich, was dieses arme Tier in dieser Zeit zu sich genommen hat, was, was so billig war.
1: Also ich prophezei da eine ganz klare Bewegung, die zum Beispiel, wenn du in einen Supermarkt reingehst, die meisten Leute haben ja ein Smartphone und QR-Code kennen wir alle, dass wenn wir zukünftig, sagen wir mal, an einem Lebensmittel vorbeigehen und unser Smartphone mit dem QR-Scanner sozusagen draufhalten auf dieses Produkt, dass wir sehr schnell erkennen können, wo wurde dieses Produkt, ich sage mal, gezüchtet, wie wurde es gehalten. Also wir werden mehr Verbraucherinformationen tatsächlich bekommen. Das ist zumindest meine Idee. Wer dem momentan noch dagegen steht, sind die Politiker, die natürlich sagen, zu viel Information für den Verbraucher ist eigentlich total scheiße und der soll eigentlich lieber genau diese industrialisierten Produkte für 99 Cent pro 100 Gramm kaufen, weil dann können wir, unsere Großbetriebe, unsere Mastbetriebe tatsächlich alle aufrechterhalten, die haben Arbeitsplätze, sind zwar nur Rumänen und Bulgaren, die da die Schlachtung machen als Subunternehmer, ja, aber das ist so ein Teil unserer industrialisierten Politik. Das ist natürlich auch eine Schiefe, die wir insgesamt in der Politik überhaupt drin haben. Das Thema der sogenannten Verbraucherschutzrechte und auch der Verbraucherinformationsrechte einfach nicht stark genug ausgeprägt ist und auch letztendlich unterstützt wird. Denn auch man kennt ja die Diskussion rund um die sogenannte Ernährungsampel. Also was ist gut für den Körper? Steht auf grün, was ist weniger gut? Das steht dann letztendlich auf rot. Also zu viel Zuckerinhalte, zu viel ungesättigte oder gesättigte Fettsäuren blah, 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 etc., etc. Ja. Die Engländer haben das, glaube ich, schon seit sechs Jahren oder seit sieben Jahren. Ja, Und es gibt dem Verbraucher ein ganz gutes Gefühl dafür, Ja, äh, wie ist dieses Lebensmittel konstruiert und produziert. Ja, Und äh, ist es gut für meinen Körper oder wenn ich Diabetes habe, soll ich vielleicht die Finger davon lassen als Beispiel. Also ich denke auch das Thema Verbraucherinformation unheimlich wichtig. Wenngleich ich mir auf der anderen Seite die Frage stelle, pff, wollen das überhaupt die Verbraucher? oder wollen die einfach nur nach ja, Best Buy einkaufen möglichst günstig und wenig Geld für Nahrungsmittel ausgeben Deutschland ist ja das Land in Europa ich glaube mit den günstigsten Nahrungsmittelpreisen hm. wenn ich das noch Stimmt nicht weiß. ja also die Frage ist halt
0: will ich die Masse oder will ich die Qualität ja und es gibt ja viele Märkte in denen man sich das gut anschauen kann der Smartphone Markt ist da ein wunderbares Beispiel da gibt es einen Anbieter, der ganz bewusst extrem hohe, vielleicht sogar überhote Preise hat, nämlich Apple. Und es gibt zwei, drei andere, die da eher deutlich günstigere Preise am Markt durchsetzen können. Und soweit ich informiert bin, ist der Marktanteil von Apple am Smartphone-Markt irgendwas unterhalb von zehn mhm. Prozent. Während der Gewinnanteil am Smartphone-Markt in der Größenordnung von 70 oder 80 Prozent liegt. Also das heißt, dass Apple ähm, ein Vielfaches von dem, was alle Wettbewerber zusammen an Erträgen erwirtschaften, rausholt mit einer deutlich geringeren Stückzahl und mhm. einer deutlich besseren, spitzeren Positionierung. Und jetzt ist halt die Frage, ab und zu hört man ja, dass, dass Landwirte sagen, Na ja, aber wenn man jetzt hier nicht ähm, irgendwelche Preise einhält, dann kann man seinen Kram nicht vermarkten. Und ich würde sagen, ja, das mag stimmen in Bezug auf die Vermarktungsgemeinschaften, weil die natürlich irgendeinen Preis x pro Liter Milch oder irgendeinen Preis x pro ähm, Tonne Weizen bezahlen. Aber die Frage wäre, was 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 würde denn passieren, wenn wenn die Landwirte sozusagen tatsächlich nicht nur Bio sagen, sondern auch Bio machen und sich dann ihre Kundschaft selber holen? Also Mhm. vielleicht ist es ja ein Aspekt der Digitalisierung, den Landwirte bisher noch gar nicht berücksichtigt haben, nämlich dass der Gedanke des Hofladens, den Mhm. es ja durchaus gibt, auf diese Art und Mhm. Weise überregional funktionieren könnte.
1: Ich habe ein ganz super Beispiel dazu, Mhm. Stefan. Es ist eigentlich toll, dass du das erzählst. Ich war vor kurzem auf einem sogenannten Hofladen. Der ist von meinem Haus, ich sag mal, vielleicht 20, 30 Kilometer entfernt. Und ich habe mir dann so durchgelesen, wie haben die sich denn entwickelt? Das ist quasi ein. Ja, ein Hof mit äh, Restaurantbetrieb, äh, wo selbstgemachte Soßen verkauft werden, äh, selbstgemachte Marmeladen verkauft werden. Und ich habe mir mal das Portfolio angeguckt, wie die sich diversifiziert haben, also aus welchen einzelnen Töpfen die ihre Erträge beziehen. Witzig fand ich, dass sie eine sehr große Tannenbaumplantage tatsächlich betreiben, um dann letztendlich im Dezember noch Zusatzerlöse zu generieren. Dass sie haben sogenannte Heidelbeersträucher, Brombeersträucher, also all die Dinge, die wir auch nett fanden früher, vielleicht früher als Kinder, wenn man auch so selbst abgepflückt hat. Und das ist natürlich für viele, die sich mit Marmeladen auskennen, eine hervorragende Grundlage, um exzellente Marmeladen auch tatsächlich herzustellen. Und dann natürlich der ganzjährige Betrieb dieses ja, Restaurantbetriebs mit dem eigenen Hofladen. Und äh, ich habe geguckt, wie viele Menschen da auch im Service äh, rumlaufen und wie viele Fahrzeuge draußen standen, wo der Name dieses Betriebs drauf stand. Ich würde mal sagen, nicht das Thema der Spezialisierung, sondern das Thema der gezielten Diversifikation war hier der ausschlaggebende Punkt, um wirklich nachhaltig erfolgreich zu sein. Und wie viele Menschen da reingekommen sind, um da ich sag mal ein Bierchen zu trinken, Suppe zu essen, zum Mittag zu essen, Frühstück zu essen und vorn auch ihre Marmeladen einzukaufen. Sensationell. Mhm. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Betrieb ein Betrieb ist, der sehr viel, äh, ja, wie, wie nennt man das, äh, Insektenschutzmittel und so weiter und so fort einsetzt, weil das dieses Versprechen nachhaltige Produktion von denen halt wirklich, sag mal, sehr aufrecht gehalten wird und man auch tatsächlich, sag mal, in den Betrieb halt auch hineingehen kann also auch das Thema Transparenz im Betrieb nicht ganz unwichtig ist. Wir sprechen ja normalerweise immer davon, du solltest dich konzentrieren, get niche, ja? das ist schön, get niche, get big oder get out. Also das Thema auch der gezielten Diversifikation und im Landbau heißt das ja auch, guck, wie du über die gesamte Jahreszeiten natürlich auch unterschiedliche Produkte hast, die auch deine Economies of Scale auch tatsächlich gewährleisten können. Wir wissen natürlich, dass der Verkauf von Tannenbäumen im Januar nicht, äh, nicht mehr besonders stark ist und im Februar auch nicht. Ja, aber wir wissen, dass es dann rund um den Dezember natürlich eine sehr starke Erlösquelle ist. Also ich finde diesen Gedanken, auch umfassender zu agieren und sich nicht nur zu spezialisieren, sondern auch den zweiten Weg nicht aus dem Auge zu verlieren, für außergewöhnlich wichtig. Gilt übrigens auch für andere Unternehmen, die nicht, ja, dem bäuerlichen oder dem landwirtschaftlichen
0: zuzuordnen, mhm. Stefan? Naja gut, und man kann ja sicherlich auch Dienstleister mit einsparen. Ne? Also wenn ich jetzt äh, Getreideproduzent bin, dann brauche ich wahrscheinlich eine Mühle, um um da jetzt verschiedene Getreide herstellen zu lassen, aber das würde ja gehen. Wenn ich jetzt äh, Obstbauer bin, brauche ich vielleicht auch nochmal jemand, der mich dabei unterstützt, da weitere Produkte draus herzustellen, aber das auch das würde ja gehen. Und das Gleiche geht natürlich auch für Viehzucht. Äh, da braucht man dann möglicherweise auch nochmal mal jemand, der sozusagen die Schlachtung übernimmt, wenn man das nicht selber kann oder darf. Aber das kann man ja, das kann man ja organisieren und könnte trotzdem sich sozusagen diese Marke der, ähm, mhm. der biologischen Nahrungsmittelerzeugung schaffen und den Menschen, die sich so orientieren wollen, auch tatsächlich eine Möglichkeit geben, da überhaupt einzukaufen. Also ich fände das genial, wenn man sowas ähm, letztlich auch online bestellen könnte und auf mhm. die Art und Weise sich, sich versorgen mit Lebensmitteln, die ich vielleicht sonst nur auf dem Wochenmarkt kaufen könnte. Aber ich habe keine Zeit, morgens zwischen 9 und 12 Uhr auf dem Wochenmarkt zu gehen, weil da habe ich in der Regel andere Dinge zu tun. Ja, Und die Damen und Herren, die da ihre tollen Produkte verkaufen, die haben vielleicht die Digitalisierung, bisher nur als Bedrohung wahrgenommen und noch nicht erkannt, dass da eine Riesenchance besteht, Dinge zu vermarkten über die Grenzen
1: der eigenen Fahrbereitschaft hinaus. Mhm. Du erinnerst dich vielleicht an eine Geschichte, dass wir uns schon mal über einen Metzger unterhalten Mhm. haben, der irgendwo in der Nähe von Nürnberg ja in zweiter oder in dritter Generation den Betrieb von seinem Vater übernommen hat und ganz klar gesagt hat, wir sind hier auf dem Dorf. Wenn ich nur von meiner in Landverschritte Dorfkundschaft leben will, dann werde ich wahrscheinlich in drei Jahren meinen Betrieb mit, waren glaube ich, acht, neun, zehn Angestellte zumachen können. Und dass der Mann mit seiner Geschichte, der vertreibt heute übers Internet, der hat ein super gut aufgemachtes Portal, also wo du sowohl Frischfleisch als auch veredelte waren, also von Würsten und so weiter und so fort alles bestellen kannst, äh, der hat heute mittlerweile einen florierenden ja E-Commerce-Handel und hat sichergestellt, dass nicht nur sozusagen seine Mitarbeiter äh, weiter an Bord bleiben, sondern der hat noch zusätzliche Leute eingestellt, weil er ja die Zeichen der Digitalisierung natürlich erkannt hat und gesagt hat, wenn ich Qualität produziere, dann reicht das nicht aus, wenn ich das nur an meine Nachbarn verkaufe, sondern ich muss einen größeren Kreis suchen. Ich habe vor kurzem, ich glaube nämlich letztens am, am Wochenende, nehme ich mal geguckt, wer verkauft denn bei unserem mittlerweile größten E-Commerce-Betreiber, also der Firma Amazon, heute Frischfleisch. Mhm. Äh, ob das so ein Steakfleisch ist, 3 Age da kannst du ja... Die, äh, die Suchanfragen ist ja relativ einfach, mal auszuprobieren. Mhm. Und es sind, ich glaube, nur drei oder vier verschiedene Hersteller oder Anbieter von Frischfleisch. Ich hätte vermutet, ja, dass es natürlich viele Landmetzgereien. Ja, und Schlachtereien gibt, die natürlich schon längst auf dem Pfad unterwegs sind in Bezug auf das Thema Digitalisierung und die, ja, lückenlose, ich sag mal, Verfolgung ihrer Lieferketten bis halt hin nach Trier zum Beispiel gewährleisten, um das tollste Fleisch, das halt, keine Ahnung, in Oberschwaben die ganze Zeit draußen ist, wirklich tolles, einmassiert, schön feinmaßiges Fleisch produzieren und dem Stefan eigentlich mit einer Kühlbox nach Hause schicken würden. <lacht> ich glaube aber, dass dieses Thema der, ja, Frischversorgung immer noch ein ganz heikles Thema ist. Die Rewe versucht ja gerade in dieses Thema einzusteigen, Amazon Fresh gibt es mittlerweile Mhm. für dieses Thema und ich glaube schon, dass wenn erstmal die ersten Schwellen überwunden sind, dass das auch ein richtig boomendes Geschäft sein wird. Allerdings sage ich natürlich auch diesen Landmetzgereien und Landschlachtereien und wie sie auch immer alle heißen sollen, verlasst euch nicht auf die großen, versucht euch nicht äh, unbedingt an den großen Marktplätzen zu orientieren, sondern Schafft eure eigene Identität, denn auch von solchen Marktplätzen abhängig zu sein, kann sowohl Segen als auch Verdruss bedeuten. Also schafft eine starke Identität und sorgt neben den starken Marktplätzen wie Rewe und Amazon auch dafür, dass ihr halt, ich sag mal, mit eurer eigenen Identität, einem eigenen, nicht Marktplatz, sondern einem eigenen Job, auch tatsächlich präsent seid. Das, glaube ich, ganz wichtig.
0: Absolut. Also jede Form von Abhängigkeit von einem Marktplatz ist immer ein Risiko, würde man wenn man ein Unternehmen bewertet, immer daran äh, davon abhängig machen. Und deswegen ist es vielleicht eine gute Idee, dass gerade Anbieter von hochspezialisierten Waren sich ihren eigenen Markt schaffen. Und das ist sicherlich die gute Nachricht der Digitalisierung, dass es relativ einfach möglich ist, sich ähm, einen, ja, einen eigenen Markt aufzubauen, einfach auf der Basis der vorhandenen Infrastruktur, Suchmaschinen und so weiter. Und Menschen finden dann zu einem. Und das ist mhm. ein, ein Riesenvorteil.
1: Vorteil. Mein Lieber. Und das ist dann auch ein bisschen Kreativität erforderlich. Also wenn ich heute mit Fleisch eigentlich mein Geschäft mache, das nächste, was an was ich vielleicht denken könnte, wäre eine Soßenveredelung. Und wenn ich über Soßenveredelung nachdenke, ich bin ein großer Fan von gerne mal auch einen großen Klecks Marmelade in die Soße mit hineinzurühren. Ist das möglicherweise die nächste sozusagen Erweiterung einfach sozusagen des Lieferportfolios, dass man sagt, wer kann denn in meiner Region, in meiner Gegend ganz besonders gut in gleichbleibend hoher Qualität halt, Marmeladen produzieren, die ich dann in einem Rezept möglicherweise anpreise, die halt perfekt letztendlich zu meinem Fleisch oder zu meiner Wurst oder sonst irgendwas passen würden. Und so entwickelt sich dann natürlich auch das Geschäft dieses vorher sehr spezialisierten Unternehmens, ja, in Richtung einer eigenen, ich sag mal, ja, Wertschöpfungskette, ja, und ja, auch Erlöskette, indem ich dann letztendlich auch andere Unternehmen mit in meine Kette mit integrieren kann. Entscheidend ist hier tatsächlich immer nur, was für ein Erlebnis biete ich dem Kunden. Ich möchte noch eine ganz kurze, jetzt komme ich in den lava <lacht> noch eine ganz, ganz kurze Geschichte dazu sagen. Das Thema Bierbrauen ist ja heute auch in aller Munde. Es gibt ja mittlerweile viele Leute, die ihr Craft-Bier auch selber machen. Unser Grafikdesigner hat einen sogenannten Bierbrau-Shop gegründet. Ähm, was macht dieser Bierbrau-Shop? Er verkauft quasi Rezepte und die Ingredienzien, also äh, Hopfen, Malz und andere Ingredienzien, die man fürs Bierbrauen benötigt. Also Rezept plus die Ingredienzien verkauft er quasi in seinem Shop mhm. und sagt, es gibt eine stetig wachsende Anzahl von Menschen, die halt, ich sage mal, zu Hause im Keller oder in der Garage anfangen, ihr Bier zu brauen. Und äh, die Leute wollen halt nicht hiermals und dort, ich sage mal, Gerste oder sonst irgendwas kaufen, sondern die wollen ein Rezept, die wollen auch ausprobieren. Und das finde ich halt außergewöhnlich clever. Also bietet den Leuten schon vorher, wenn sie in diesem Shop drin sind, ja, das Gefühl, was wirst du nachher schmecken können, wenn du dieses Rezept gekauft hast und das selbst auch ausprobiert hast. Und das finde ich halt faszinierend.
0: Allerdings, ja, da sind die Möglichkeiten äh, natürlich bei weitem noch nicht ausgereift ne? oder ausgereizt wäre die bessere Formulierung. Mhm.
1: Ja, wir haben uns verquatscht, Martin, glaube ich, oder? Ja, wieder mal. Ja, vom Bierbrauen, Gärtnereien, Landwirtschaft, <lacht> äh, alles was dazu gehört. <lacht> Stefan, <lacht> die Woche ist schon wieder. Ja, im, im Fluge vergangen. Mhm. Ähm, ich weiß, dass du vor zwei Wochen auf einer großen Konferenz warst, wo du dich halt schlau gemacht hast über neue Marketingaspekte. Konnte die letzte Woche das noch irgendwie toppen oder lebst du immer noch aus den Erkenntnissen dieses Events, den du mitgenommen hast?
0: Ja, also wir haben ja, wir haben ja heute einen, einen interessanten äh, Tag. Heute ist ja sozusagen der letzte Tag, der ähm, vergeht, bevor die Datenschutzgrundverordnung wirksam wird. Und diese Woche war geprägt von sozusagen letzten Arbeiten und letzten Feinheiten, um da sicher zu sein, dass ähm, für meine unterschiedlichen Unternehmungen da alles im grünen Bereich ist und dass, äh, dass wir uns da nicht angreifbar machen. Und äh, ja, das hat wunderbar funktioniert, würde ich mal sagen. Also ich habe jetzt ein gutes Gefühl. Wir haben einen Haken dran und wir können sagen, Bitteschön, schön, ab morgen kann gerne die Gültigkeit kommen. Wir haben es unter Kontrolle. Und natürlich haben wir jetzt in den letzten Wochen unglaublich viel Panik erlebt. Also wer hat nicht einen Newsletter bekommen, in dem drin stand, willst du mein Newsletter noch haben? Mhm. Ähm, meiner Ansicht nach völlig unsinnigerweise, aber ähm, da möchte ich gar nicht so genau drauf eingehen. Aber das wird, das war schon nochmal so in diesem digitalen Marketingumfeld ein, fällt ein sehr einschneidendes Erlebnis, diese Datenschutzgrundverordnung, obwohl sich ja gar nicht so wahnsinnig viel geändert hat, äh, Wer mhm. wir vorher schon datenschutzkonform nach deutschem Recht war, da ist es dann
1: im Zusammenhang mit der EU-Datenschutzverordnung ohnehin. Mhm. Aber es hilft natürlich. Äh, uns es ja ähnlich, äh, seine eigenen Prozesse nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Mhm. Haben wir denn, ich sag mal, in den Checklisten, die ja da nicht nur kursieren, sondern auch gefordert werden und darum vom BSI, ja, es war das ist, äh, BSI-Grundschutzverordnung. Ja, kann man sich das auch kostenlos herunterladen, auch im Prinzip die Checks auch selber machen. Das, was ich in diesem Konzept, Konzept zum Thema Datenschutzgrundverordnung ganz schade finde, dass man ganz wenige Unternehmen findet, die einem das auch so zertifizieren und auch für die Öffentlichkeit publik machen, dass du halt ein Unternehmen bist, das halt, ich sag mal, gemäß der ja, Datenschutzgrundverordnung einfach zertifiziert ist. Ganz viele Anbieter haben ihre eigenen Zertifikate. Und ich habe extra nochmal nachgelesen, um das herauszufinden. <coughs> Entschuldigung, wer kann denn so ein Prüfsiegel tatsächlich vergeben? Hm. Wie steht es denn tatsächlich in den ja, rechtlichen Grundlagen? Und äh, wer genau liest, das steht dann irgendwie auf Seite 23. Äh, ja, wir arbeiten daran, ein allgemein verfügbares. Zertifikat oder Prüfsiegel zu vergeben. Ähm, das bietet natürlich für all die Dienstleister, die sich rund in diesem Umfeld bewegen, natürlich ganz viele Möglichkeiten, weil die mit ja Fantasiesiegeln auch sagen, ja geprüft nach EUDS, GVO etc. Und da kommt hinten äh, Datenschutzbeauftragter, ISW und Z drauf. Das sind halt ich, äh, ja Wunschsiegel, nenne ich das jetzt einfach mal. Ähm, äh, Augen auf vom Autokauf, also auch Augen auf, Augen auf bei der Zertifizierung finde ich ein ganz spannendes Thema, da auch nochmal, ja, so ein bisschen hinter den Vorhang zu gucken, was da in diesem Markt auch tatsächlich sich alles bewegt. Mhm.
0: Naja, ich denke, ähm, dass wir da einen ähnlichen Hype erleben, erleben gerade wie, wie damals, äh, ISO 9000 Panik
1: und Jahrtausendwende, oder Jahrtausendwende, Y2K, mhm. ja, alle haben gedacht, alle die Computer werden sich abmelden und nichts wird mehr gehen, ist mal nach der Jahrtausendwende. Mhm. Und ich glaube auch, die vielen Leute, die sich diesmal intensiv damit beschäftigen und man sieht das auch in der zunehmenden Presse, Leute, keine Panik, keine Panik, wirklich keine Panik. Auch die Landesämter für Datenschutz, die letztendlich die äh, Klagen entgegennehmen sollen, Klagen im Sinne, ich habe verstoßen gegen das Datenschutzgesetz und gegen die Datenschutzgrundverordnung, Die sind momentan noch wirklich gar nicht darauf vorbereitet und die Prozesse sind noch nicht klar, wie sich diese Landesämter dann auch tatsächlich in diesen Prüfprozess dann auch einklinken. Also das ist momentan wirklich eine ziemlich große Marketingwelle. Dessen ungeachtet, es ist notwendig, es ist gut, das eigene Unternehmen auf das Thema Sicherheit auch gerade auf das Thema Datenschutz richtig vorzubereiten und da halt auch einfach seine Hausaufgaben zu machen, bin ich zu 100 Prozent bei dir. Absolut, ja. Ja, das war schon die Woche, oder? das war die Woche. Ich würde sagen, nächste Woche hören wir uns wieder. So ist es. Danke, Stefan, wieder was dazugelernt. Bis zum nächsten
0: Mal. Tschüss, euer Martin. Danke, Martin. Bleiben Sie uns treu. Empfehlen Sie uns weiter. Bis nächste Woche. Tschüss.